0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Başka konuş bir konuşmamda e, felsefenin birçok biçimde anlaşılabileceğinden söz etmiştim. Bir sorunlar toplamı, bir dizgeler (gülüyor) toplamı, bir metinler toplamı, bir kavram darı birçok biçimde anlaşılabilir. Elbette bir etkinlik olarak. Eski Çağ Felsefesi ile ilgili yaygın imgelerden biri Eski Çağ Felsefesi'nin bir okullar, felsefesi olduğu yönündedir. Bunu birçok biçimde anlamak olanaklı elbette. Örneğin Pierre Adon'un anladığı gibi bu okulları yaşama biçimleri dolayısıyla felsefeleri de yaşama biçimleri ya da yaşama biçimleriyle bağlantılı etkinlikler olarak anlamak Ama başka bir okullar felsefesi anlayışında şöyle bir genel taslağı vardır. Eski çağ felsefesi imgemizin. İşte Platon'dan öncekiler var. Bunların bir bölümü okullar diye düşünülür. İşte Elea Okulu, Pythagoras Okulu falan diye. Ardından Sokrates. Le Sokratesçi okullar, i̇şte. Künik, o Megaralılar falan. Sonra Platonun Akademi Sonra Aristotelesin e, Peripatetusu ya da Lüceyoğu. İşte sonra Epikuros okulu. İşte Stoa okulu. Genelde de e, bu okul ları kurumsal yapılar olarak anlama eğilimi egemendir. Örneğin bunun aşırı biçimlerinden birini Herman Hermann Usener'in 19. yüzyılın sonlarına doğru yazdığı bir yazıda görüyoruz. Eski Çağ felsefe okulları üzerine, bunların ne gibi şeyler olduğu üzerine bir yazısında uzanır. Bunları neredeyse 19. Yüzyıl Alman Üniversiteleri gibi belli kamusal konumları, belli yasal koşulları bir kurumsal geleneği belki işleyiş biçiminin belki yazılı bir tüzü bir şeyleri olan akademik kurumlar olduğunu düşünüyordu bunu düşünürken Elbette böyle olması gerektiğini düşünüyordu tarihle ilgili özellikle felsefe tarihi ile ilgili bir takım ...tasarımlarımızın, savlarımızın, değerlendirmelerimizin ilginç (gülüyor) ön yargılarından biridir bu. Olması gerekeni öylemiş gibi düşünmek. Daha sonra Uzener'in öğrencisi Riffon Willemovitz Mölendorf, Uzener'in savına, yani... ...akademik kurumlar gibi şeyler savuna karşı bunların e, olsa olsa dinsel topluluklar olabileceği yollu bir sav ileri sürdü. E, yani e, bütün bu felsefe okulları e, diye geleneğin bize aktardıkları aslında bir tapım çevresinde e, örgütlermiş... ...dinsel topluluklar... ...gibi tanınıyordu... ...Kamuc'a. Çünkü bunların... ...kendi başlarına... ...özerk gibi... ...yapılar olabilmeleri için... ...tek yol... ...dinsel... ...birer... ...örgüt yapı... ...işte topluluk olarak... ...tanınmalıydı, tanınmalarıyla... ...hukuken. ...dolayısıyla kent tanınmalarının... ...nasıl olanaklı olabileceği... ...gibi bir e, tartışmadan... ...Villemavis e, Möllendorf... ...bunların olsa olsa... E, ...dinsel yapılar... ...olarak tanındığını... ...öyle olmasalar bile... E, ...ileri sürmüştü. Burada da... E, ...çokça bir dayanağı yoktu... E, ...doğrusunu isterseniz. E, bu yapı, kurum diye anladığı şeylerin e, hepsinde bir e, tapım yeri çevresinde dönen etkinlikler bütünü e, olmasından yola çıkarak e, bunu söylüyordu. Bu tapımda genellikle musallardan biri e, çevresinde. Her bir e, okulun e, Bilmemiş, göre. Bir yontusu vardı. Bir tanrıça yontusu. Onun çevresinde dönen etkinlikler... ...okulun işleyişinin... E, ...özeyindeydi. Öğretim kurumları... E, ...akademik kurumlar... ...ya da dinsel topluluklar olarak eski çağ felsefe okullarına anlama anlayışı 20. yüzyıl boyunca da epeyce geçerliliğini korudu ya da yaygınlığını korudu diyelim. 1970'lerin başında Lynch'in Aristoteles okuluna neye benzediğine ilişkin daha çok tarihsel verilere dayalı çalışmasına tek. Lynch orada kurumsal yapılar olarak okulların Aristoteles sonrasına dek olmadığı, olmamış olabileceği gibi bir savı savundu. İlk gezdiği belki ama derli toplu, en derli toplu biçimde. daha sonra özellikle felsefeyle, felsefecilerle kentin ya da işte kamunun ilişkisi konusundaki tartışmalarda Lynch'in savının değişkeleri daha çok benimsenir oldu. Burada okul ...ya da kurum... ...ya da yapıyı nasıl anlamamız... ...gerektiği e, önemli. Şimdi... ...geriye doğru bakarsak... E, 107, ...İsa'dan sonra... ...176'da... E, ...Marcus Aurelius... E, ...imparator... ...Atina'da... E, ...kamu... ...kaynaklarından ödenek... E, ...ayrılacak... ...dört... E, ...öğretici konumu... ...kuruyor. Bildiğimiz geleneksel... ...Platoncu, Aristotelesci, Stoag'ı, ...Epicroscu... ...gelenekler uyarınca... ...dört kişiye... ...ayrık bağlıyor. Dolayısıyla kürsü ya benzer bir şey e, kuruyor. Kürsüye benzer bu yapılar kurulduğunda elbette bu kürsülere kimin gireceği de önemli. Ee, onun için de e, e, Marcus Aurelius'un çağdaşı e, Samsatlı Lucianus'un e, iki metninde en azından e, bununla ilgili e, hoş e, iğnelemelerle ya da e, alaylarla karşılaşıyoruz. İşte bir satılık felsefeciler var ama o daha çok e, okullar felsefesi denen e, çağdan öncekileri e, alaysılayan bir metin işte e, Herakleitos, Sokrates falan. Pazarda satılan köleler, köle pazarında satılan köleler gibi ...kendilerini e, alıcılarına e, beğendirmeye çalışan satılık felsefeciler olarak e, tasarlanıp e, soruluyor, konuşturuluyor. Bir de toy diye çevirebileceğimiz bir metni var e, Lucianus'un. Felsefe kürsüleri e, kurulduğu için o kürsülere atanılmak üzere başvurular yapılıyor o başvuruların değerlendirilmesi ile ilgili o süreçle ilgili bir eğlencelik Metin lükanos 180 dolaylarında öldüğüne göre kurumsal yapı olarak işte kamu ödeneği ayrılan yapılar olarak ya da kürsler olarak Dört kürsüde 176'da kurulduğuna böyle ...180-176... ...Lukyanus'un son yıllarında yazdığı bir metin olsa gerek. Ama Lukyanus'ta... ...biz hoş... ...bir tutamak daha... ...görüyoruz. Şimdi bu... ...eski çağda felsefe... ...okulları ya da... ...gelenekleri neye benliyordu? Bunları nasıl anlamak gerekir Tartışmasını yaparken... Kanıtlardan, belgelerden çok belirtilere dayanıyoruz. Bu belirtiler kendi başlarına kanıt oluşturmayabiliyorlar ama oluşturmuyorlar ama bir yandan bize bunları nasıl anlamamız gerektiğiyle ilişkin bir tutamak sağlıyor. Ee, David Hume Lucianos'u pek sararmış. Ee, Adam Smith'in anlattığına göre e, Ölüm Döşeği'nde de Lucianus okuyormuş. Moireli'nin Fransızca e, Lucianus çevirisini falan düzeltmişliği var. Zaten çok iyi bildiği anlaşılıyor Lucianus. Ee, Hume'un e, alaya iğnelemeye düşkünlüğünü de göz önüne alırsak, Lucianus'un bir metninin bir yerinde epey eğlendiğini varsayabiliriz. En azından böyle bir durum kurabiliriz. Lucianus, ölüleri konuşmaları metninin bir yerinde, her mesle Menippos'u konuşturuyor. Menippos ölmüş, de, hermes onu götürmüş. işte açık bir sürü mezar kapalı, biz gömülü birçok insan var. İşte orada bir mezara yatacak Menippos, hermes de dönecek. Ama Menippos o mezarlığı görünce işte başlıyor, konuşuyor işte buradaki ölüler kim bilir neler yaşadılar falan yani uzun uzun. Söz zaret bir başlıyor. Bunun vermez bir yerden sonra ya diyor serinle burada çene çalacak, çeneleşecek. Ee, vaktim yok. İşte bu mezarlardan hangisini seçeceksen seç. de yatsı var. Daha gidip çok ölü getireceğim diyor. Şimdi orada çene çalmak, çeneleşmek e, sözcü. Züm filozofey. Bu ee, çok ilginç bir sözcük. Bu eski çağ felsefe, gelenekleri ne gibi şeylerdi? İçinde bir tutamak veriyor bize. Ee, İsa'da önce 4. yüzyıldan, e, İsa'dan sonra 15. yüzyıl ortasına dek e, 80 dolayında kullanımını görüyoruz bu eylemin. 15. yüzyıl ortasındaki kullanımı örneğin Kritovulos'un 2. Mehmet tarihinde var. O İkinci Mehmet'in işte Stoacıları, Peripatetçileri falan toplayıp onlarla felsefe tartıştığını söylüyor Kritovulos. Orada da bu eylemi kullanıyor. Zümfizofeim. Zöf'ün e, felsefen felsefecilerin ilgisini çekmiş zaman e, zaman zaman zaman da unutulmuş bir e, söz ve ona bağlı e, bir anlayış. Örneğin eee Almanca şövmcüler eşile gel kardeşler. Eee Novalis her e, bu Athenaeum e, çevresi bir züm felsefi var. Bu başka bir kavramla da bağlantılı. Gezellik kaydı dedikleri bir kavramla da bağlı. Felsefenin birlikte yapılan bir iş olması. Daha sonra örneğin Edmund Husserl bu züm filozofi terimini sevdiğini anlıyoruz. Ama Edmund Husserl'de bir tür istenip başarılamayan bir etkinlik biçimine geliyor. Başkalarıyla birlikte felsefeyi geliştirmek, felsefe metinleri yazmak gibi, felsefi çözümlemeler yapmak gibi bir isteği var Husserl'in. Ama hiç onu yapacak... ...kimseleri ya, ya da tam olarak onu yapabileceği e, kimseleri bulamadığı anlaşılıyor. işte bir ara Haydekar var sonra e, anlaşamıyorlar. Fink var falan. Yani e, var birileri ama hiç Kostüsel'in istediği o birlikte felsefe yapma işi e, gerçekleşemiyor. Anlaşılıyor. E, Ateneum'da Alman coşumcuların, coşumcuların da bir ölçüde gerçekleştiğini varsayabiliriz. Özellikle kırıntıları yazdıklarında bunların atsız yayımlanması dolayısıyla bir topluluğun ürünü olarak anlaşılmasıdan ötürü atsızlığın arkasına sınan ya da yerleşen bir bir aradılığın felsefi ürünü ya da etkinliği olarak. Sonra başka kullanımları vardı. Bir örneğin Ektor ekdornerikasten ya da böyle daha nasıl diyelim kravatlı bir kullanım. İşte felsefenin aşamalarını ya da katmanlarını. Iı, tasarladığı bir ıı, takım metinleri var. Orada işte felsefenin zün birlikte meta ıı, dia biçimlerini ayırt ediyor ve bunlar arasında bir sıra düzen koyuyor. Bunlar ıı, tabii yeni çağın, yakın çağın günümüzün kullanımları. Ama geriye dönüp ıı, en eski kullanımlarına baktığımızda biz asıl e, tutamak olarak bu, bu eğilimi e, kullanabileceğimizi görüyoruz. Eğilimin ilk kullanımı, bildiğimiz en eski e, kullanımı e, Aristoteles'in Etika Nikomacheya'sında e, dostluk konusuydu. Bunu tartışırken o tartışmanın sonlarına doğru Aristoteles, Zütsen ve Züneystanumay gibi eylemleri sık sık kullanıyor. Birlikte yaşama, birlikte duyumsama ya da yanı sıra duyumsama gibi. Dostlar bir arada olmaktan, birlikte yaşamaktan. ...hoşlanır, bunu severler. Çünkü dost olmak... ...sevmek demektir ama... ...yalnızca birbirini sevmek değil. Birlikte bir etkinlikte bulunmayı... ...bir arada olmayı... ...sevmek. Ve her insan... ...yaşamaktan... ...haz duyar... ...yaşamayı sever... ...yaşadığını duyumsamayı... ...sever... ...ondan haz duyar... Ee, ama dostunun yaşadığını duyumsamayı da sever. Dolayısıyla zütrem, dostla birlikte yaşamak, zünayistamamayı. Dostun yaşadığını, kendi yaşadığını duyumsamakla birlikte duyumsamak. Ama bu nın bir dayanağının da olması gerekir. E, bu bir arada yaşamak, birlikte yaşamak e, ne demek? E, bunu e, tartışırken Sötenes bir takım örnekler veriyor. Daha doğrusu bir dizi sıralıyor. Arkadaşlar, dostlar ne yaparlar? Ha? Orada Zümpinuzun, Zümpübeuzun, Zümpin Natsontay, Zümpüneguzun, Zümpfilosofuzun diyor Aristoteles. Kimileri öyle yapar, kimileri bunu yapar, kimileri bunu yapar. Beşli bir dizi sayıyor. Kimileri birlikte içmekten hoşlanır, kimileri birlikte aşık atmaktan hoşlanır, kimileri birlikte beden eğitimi yapmaktan hoşlanır, kimileri birlikte avlanır. Dün Güneguz'un köpek sözcüğünden geliyor ama av köpeği tazı lab, avlanmak anlamında. Kimileri de birlikte felsefe yap, yapar. Zün filozofus'un şimdi üç bileşenli bir eylem var. Sofia, Filiya ve Sofya bilgelik, filosofya bilgeliği sevmek ya da bilmeyi sevmek, zümfilosofya bilmeyi birlikte sevmek ya da birlikte bilmeyi sevmek anlam taşıyor. Bu dizi çok ilginç e, biçimde e, başka dizilere çağrıştırıyor bize. E, örneğin Platon'un Lüsses'in böyle bir dizi var. Filoslu birkaç sözcük sayıyor arka arkaya eee, Platon. Filippo, Filortüges, Filoküres, Filoinol, Filogümnastay, Filosofoy. Altılı bir dizi. At severler, bıldırcın severler, it severler, köpek severler, şarap severler ya da içmeyi severler, ee, koşmayı severler, bir de persificiler, filozofu, bilmeyi e, severler. Bu aşağı yukarı Aristoteles'in zümlü bileşik sözcüklerine karşılık geliyor. Bütün üyeleri değil elbette ama e, en azından e, üç ya da dört Öyleyse e, örtüşüyor Aristoteles'in dizisiyle. Rastlantı mı? Belki. Ama buna e, Platon'dan bir kuşak öncesinden bir diziyi eklediğimizde... Işte ...daha ilginç e, görünüyor. Aristophanes'in eşek aralarında... E, ...yine beşli bir e, diziyle karşılaşıyoruz. Philopotes, Filocubos, Filotutes... ...filoksenos, fileliyastis. Yani içki severler, zar severler, aşık severler, e, kurban severler, konuk severler, yargıçlık severler. Yani burada daha az öğe var e, Aristoteles'le, Platon'la çakışan ama... Ee, ilginç e, bir biçimde e, örneğin e, aşık atmak e, içki içmek nitelenen e, bir takım özellikler e, benzerlik gösteriyor. Bunlara belki bir de e, İstokrates'in Avrupa Gittikası'nda ki bir dörtlüğü eklemek gerekir. Eee Sokrates orada dört ana etkinliği sayarken hippika, gimnaziya, gynokizya, Filosofya diye sayıyor. Dolayısıyla atçılık, beden eğitimi, avcılık, felsefe. Tabii felsefi eee Sokrates'in genel olarak Kapa gönül işleri eğitimi diye anladığını göz önüne bulundurmak lazım. Dolayısıyla temel etkinlikler e, arasında Socrates ile Aristoteles arasında bir koşukluk var e, gibi görünüyor. Kişilik özellikleri e, olarak ya da yapılan etkinliklerin öznelerinin özellikleri. Olarak da Platon'la Aristophanes arasında bir koşutluk var gibi görünüyorlar. Şimdi bu e, filia e, bir aradalığın bir biçimi olarak çıkıyor. E, ya da biçimleri olarak çıkıyor e, Aristoteles'te. Bunlar örneğin <gülüyor> kimilerini bizim bugün e, dernekler olarak bildiğimiz e, çimlerde örgütlenmiş e, şeyler. Örneğin işte bıldırcın severler gibi orada gerçi e, avlamayı ya da yemeyi sevenler e, gibi kullanılıyor ama bizim kanarya sevenler derneklerimiz var. İşte, e, av severler gibi işte e, avcılık atıcılık kulüplerimiz var. Yani yani bir bir aradalıklar bu biçime. Ee, ama Aristoteles de bu, ee, birlikte yaşamak, yaşadığını birlikte duyumsamak ya da başkasının yaşamını, kendisinin yaşamını duyumsamakla birlikte, ee, duyumsamakla birleşince... ...bir felsefe etkinliğinin içeriğini de oluşturur bir anlam taşıyor. Dolayısıyla içmek, avlanmak gibi birlikte yapılan şeylerden daha çok bir şey. Ama burada bir de şöyle bir yanına dikkatimizi vermemiz gerekiyor... Ee, örneğin e, İsokrates'te Sokrates'te filoslu sevmek e, köklü ya da dostluk köklü e, tek şey var o da filosofya e, Ama Platonla Aristotelesste filoslu e, sözcüklerle bileşik sözcüklerle karşılaşıyoruz. Buna karşılık Aristoteleste bunların züm, biyolojik biçimleriyle, birliktelik içeren biçimleriyle karşılaşıyoruz. Bu bize 200 yıl arasındaki e, dil ayrımına ilişkin de bir şey söylüyor. İsa'dan önce 5. yüzyıl, yani e, Aristofanes'in çoğu e, filos bileşenli sözcüklerin ya da onların karşıtı olan mizos. Sever, sevmez bileşenli sözcüklerin patladığı bir yüzyıldır. Buna karşılık Aristoteles'in sözlarında, yani dördüncü yüzyılın ikinci yarısında zümlü biçimler, zümlü birliktelik içeri biçimlerin çoklu ilginç. Şimdi Filoslu birleşik sözcüklerin bir saat önce 5. yüzyılda kullanımının e, siyasal bir anlamı olduğunu görüyoruz. Örneğin Aristofanus'un e, eşek aralarında kullandığı e, Phileliasis sözcüğü e, oradaki bir kişinin ...özelliği olarak... ...izleyiciye soru... ...sorularak buldurulmuş... E, ...gibi... ...geçiyor... ...metinde. E, bu kişi... ...işte her sabah evinden... ...kaçıyor. E, koşa koşa... E, e, ...Dikarselion'a gidiyor. Yani e, adliyeye... ...ve orada yargıçlık kurasına giriyor. O gün girecek davalarda kimlerin yargıç olacağı kurayla belirleniyor. Onlara da belli bir ücret ödeniyor. Her gün gidip yargıçlık yapmak istiyor. Baba. Oğlu onu evde tutabilmek için işte bekçiler falan filan. O babanın özelliği. Fil Eliastes. Onun niteleyicisi. Yargıçlık sever, yargılamayı mı sever? Yani. Ama oğulun adı da ilkiç, oğul da Filokleon, yani e, Kleon sever. Bu bize e, Aristofanes'in 5. E, yüzyılın ikinci yarısında bu filoslu e, adlandırma güdümünün ne kadar ayırdığında olduğunu gösteriyor bir yandan da. Gerçekten de Perikles'te Kleon döneminde filoslu e, bileşik sözcükler, filos ön bileşen sözcükler e, siyasal anlamda e, çoğalıyor. E, örneğin Filodemos e, gibi Filo patria e, gibi e, sözcüklerle bunların karşıtlıkları mizodemos mizopatria gibi sözcükler. E, bunların çok belirli siyasal e, övme ya da kınama anlamları var. Filodemos halksever demek. Dolayısıyla mizodemos halk düşmanı. E, halk sevmez gibi bir anlamda şu filopater ...yurtsever... ...demek... Mizopater, yurt ...yurtsever, dolayısıyla vatan haini... ...gibi... ...bir anlama geliyor. Bunlar... ...beşinci yüzyılın ...ikinci yarısında... ...Atinalı gelenekçilerle... ...demokratlar arasındaki... ...çekişmenin... ...araçları... ...biçimini alıyor... E, Aristofanes e, tam olarak bu e, kollarıları e, alay sılıyor bir yandan da. E, dolayısıyla e, Atira'lı demokratların e, sözlerinde egemen olan bu adlandırmaların, bu nitelemelerin... E, Nasıl işlediğini öne çıkarıyor gibi görünüyor. Bu örneğin ilginç bir biçimde bu filos kullanımının Tukedidis'in Perikles'in ağzına yerleştirdiği bir sözle de bağlantılı. ...olarak düşünülebilir. Ee, i̇şte o... ...ünlü... E, ...sörevinde... E, ...Perikles Filokalumen... ...Filosoflumen... ...sevmeli... E, ...sözlükten bulamadım... E, ...şimdi... E, toki alıntı biçimini ama yani, filozofu men filokalu men yani güzeli severiz e, bilgeliği severiz gibi e, bir ikili e, kullanıyor bu da e, işte Aristoteles'in eserleri 422 tarihli olduğuna göre e, onunla çağdaş sayılabilecek bir kullan. Sonra Aristoteles de bu bileşik sözcükler zünnlü bir biçim oluyor. Ama daha sonra çok ilginç bir kullanımıyla karşılaşıyoruz. Bu bileşik sözcüklerden özellikle birinin zünn filozofiyen eylemi. Eski çağ felsefecilerinden altısının ee, vasiyetnameleri e, var elimizde. Diyogenesle artıyoruz Aktörü yok bunları. Platon, e, Aristoteles, Teofrastos, Straton, Lykon, Epikos. E, bunların dördü geziciler. Peripatos, geleneği. Onun dışındaki işte Platonla, Epikuros. Bu vasiyetnamelerden e, özellikle ikisinde ilginç bir biçimde kullanılır e, bu eylem. Biri Teofras'tos e, kullanımı, e, biri de Epikuros'un kullanımı. Dolayısıyla e, iki çağdaşın kullanımından söz ediyoruz. Yani e, İsa'dan Önce dördüncü yüzyıl sonu üçüncü yüzyıl başı aslında. Üçüncü yüzyıl e, başı diye düşünmemiz gerekir. Vasiyetname olduğu için dördüncü e, yüzyıl sonunda yazılmış olmasalar gerek. E, Teofrastos da Epikurus için tabii. E, Teofrastos bahçe bahçeyle Peripatos'u yo bir de işte çevresindeki evleri diyor orada birlikte çalışacaklara veriyorum burada iki sözcük kullanıyoruz zholat zin zomfilozofey şimdi bu da bizi okullar sorununa geri getiriyor. Schole ya da Diatribe daha sonra okullar anlamına gelse de birinci anlamda boş vakit demek. Dolayısıyla o boş vakiti geçirme işi. Lucianus ki Hermes'in e, eniposa söylediği e, sözü adımsarsak... seninle züm filozofeine vaktim yok diyor. U s'hole moi zor diyor. Seninle birlikte seninle felsefi tartışacak, felsefi konuşacak boş vaktim yok. Şimdi buradaki s'hole e, Teofrastos'un sisholatsi kullanımında birlikte sishol. Kullanımında birlikte oyalanmak, eğlenmek, vakit geçirmek kullanımında özel bir anlam taşıyor. Dolayısıyla züm filozofiyinde özel bir anlam taşıyor. Benzer bir kullanımı Epikuros'ta görüyoruz. Bahçeyi Hermarkos ile onunla birlikte felsefe yapacaklara, felsefeyle uğraşacaklara bırakıyorum diyor. Epikuros. Toyson filozofu ise diyor. Şimdi bu kendi başına elbette bir anlam taşımıyor. Ama e, bu vasiyetnameleri yazan kişilerle dönemin özellikleri birlikte düşünülüyoruz. Bu sözcüklerin kullanımının buldurucu olabileceğini söyleyebiliriz. O zaman da e, geliyoruz o dönemde olup biten önemli bir e, olaya. E, Sofokles yasası. İsa'dan önce 307'de e, Makedonya'nın güdümündeki e, 10 yıllık e, yönetim devriliyor Atina'da. E, Faleronlu Demetrius'un e, genel yöneticiliği e, bitiyor. Ondan sonra Atinalılar e, Sunyonlu Sofokles'in e, önerdiği bir yasayı onaylıyorlar. Bu yasa e, iki ana kaynaktan e, bildiğimiz bir yasa. Atina'da felsefe eğitiminin e, Atina demosuyla Bulesi'nin izini gerektirdiği yolunda bir yasa. Dolayısıyla kamudan izin almak gerekiyor. Felsefe eğitimi verebilmek için Atina'da. Bunun üstüne başta Teofrastos olmak üzere felsefeciler Atina'yı terk ediyorlar, Atina'dan ayrılıyorlar. Bir yıl sonra e, bu yasa yürürlükten kaldırılıyor. Grafi Paranumun e, savıyla. Grafi Paranumun bizim bugün anayasaya aykırılık diye bir, e, bir şey. Yasa dışı karar. Gibi. Bunun üstüne felsefeciler girin dönüyorlar. Teofrastos'la Epikurus'un vasiyet bundan sonraki bir tarih elbette. Teofrastos o sırada Peripatos geleneğinin başı. Epikuros da 307'den sonra bahçede kendisi, kendi felsefe derslerini vermeye başlıyor. O yıllar aynı zamanda Kıbrıslı Kityonlu Zenon'un Stoa Poiki'yle de, e, Voyalı Stoa'da ders vermeye başladı dönem. E, Platon'un geleneği Akademiya'da e, sürüyor. Şimdi burada ne oluyor diye bakalım. İki ayrı felsefeci elbette Zeno'nun ya da Hrisippos'un vasiyetnameleri elimizde değil. Dolayısıyla Stoa'yla Stoa'da e, durum nasıldı? E, onu bu birçok bakımdan söylememiz zor. Platon dışında Platon geleneğinden bir vasiyetname de yok elimizde. Dolayısıyla o konuda da bir şey bilmiyoruz. Ama hem Teofrastos'un hem Epikuros'un vasiyet namelerinde okul ne olduğunu konuşacağız. Şimdi orada birlikte felsefe yapacak olanlara bırakılıyor. Şimdi suhule başlangıçta boş zaman demekken sonra okul anlığına geliyor. Ama ne zamandan başlayarak bu anlığına taşıdığını düşünmeliyiz. Benzer bir kullanım dietribe e, içinde evet. geçer. Şimdi Theophrastos sözcüğü sözcüğüne okulu bırakmıyor. Bahçeyi, Kepos'u bir de Peripatosu gezi yerini, yani gezi yolunu bırakıyor. Bir de çevresindeki evler diyor o ikiye. E, Ama züskoletsen eylemini kullanıyor. Orada birlikte vakit geçirecek olanlara. O birlikte vakit geçirme elbette Platon ve Aristoteles'teki anlamıyla zütsen birlikte yaşama da olabilir. Platon ve Aristoteles vasiyetnamelerinde örneğin böyle bir şey görmüyoruz. Platon'un vasiyetnamesi daha çok malının mülkünün dağılımıyla ilgili Aristoteles'in de kendisinden sonra gelecek kişilerin, kendisinden sonra ne işte çoluk, çocuk, çocuk göreler falan filan işte evlenmesi, salınması, özgürlüklerinin verilmesi falan gibi düzenlemelerin ağırlıklı oldu metinler. Dolayısıyla. ...ardıllarına... ...ne yapacağına ilişkin... ...söyledikleri mala mülke ilişkin. Ee, daha çok... ...böyle... ...felsefe ile ilgili bir... E, ...şey söylemiyorlar. Buna karşılık... ...Teofrasus'un oldukça ayrıntılı bir... E, ...vasiyetliği var ve... E, ...bir takım... ...yer düzenlemeleri, yontuların... E, bitirilmesi işte gibi öyle şeyler kitaplığın bırakılması örneğin e, Neleus'a kitapların bırakılması gibi e, bir takım öyle içeriyor ve bir takım e, bilimsel ya da felsefece çalışmaların sürdürülmesiyle ilgili bir iki şey söylüyor ama bir yandan da bir topluluğa bahçeyle gezi yerini bırakıyor. Sanki bir e, kurumsal e, yapı varmış gibi. Burada kullandığı eylem bırakma eylemi tabii veriyorum gibi bir şey daha çok. domi diyor. Arkasından Straton'la Likon yani Teofrastos'un iki ardılının e, vasiyetnamelerine baktığımızda orada örneğin Straton'un diyatribeyi bıraktığını görüyoruz. Dolayısıyla diyatribenin artık strato'nun da boş vakit geçirme birlikte bir şeyler yapma birlikte oyalanma gibi bir şey değil. Bir yer bir kuruma benzer bir şey olduğunu çıkarıp Burada da kateleipo diyor. Yalnızca didomi değil yani. Veriyorum değil. Bırakıyorum. Bayağı miras bırakmayla ilgili bir soru çıkıyor. Arkasından Likon, Peripatos'la Geziyeri'yle Pragma'yı bırakıyor. Pragma'yı burada tabii yapılan iş Etkinlikler mi yoksa işin yapıldığı yer mi diye anlamalıyız. Ama burada da katelifo. Bayağı bırakmak, miras bırakmak. Benzerini Epikuros'ta görüyoruz. Şimdi şöyle bir bakalım. Sofokles'in soniyonu Sofokles'in yasası neden bir yıl sonra yasa dışı karar, yasaya dayanmayan karar olarak kaldırıldı. Bayağı da beş talanton ceza veriyorlar Sofokles'e bu yasadan, böyle bir yasa getirdiği için. Böyle bir kararın, yani anayasaya aykırılık benzettiğimiz kararın temel bir yasaya aykırı olması gerekir. Bu yasa ne olabilir diye bakıldığında tarihsel olarak bunun olsa olsa Solon yasalarından birinin birine aykırılık olabileceği ne varıyoruz. Bu da e, Atina yurttaşlarının yani özgür yurttaşların bir araya gelmelerinin izne, kamu iznine bağlı olamayacağı dolayısıyla dernek özgürlüğü. Elbette bu derneği işte kulüpler, dernekler, günümüzdeki dernekler yasasının uygulandığı gibi kurumsal şeyler değil de düğün dernekteki gibi bir araya gelme anlamında dernek olarak anlamak gerek. Dolayısıyla Sofocles'in sonu yoldu Sofocles'in yasası özgür yurttaşların özgürlüğünü kısıtlayıcı bir karar olarak değerlendirildiği için temel yasaya, Solon yasasına aykırı bulunmuş olsa gerek. Çünkü başka pek bir Grafe Paranamon'a dayanak oluşturacak gerekçe bulamıyoruz. Bildiğimiz ölçüde Atina Hukuk. O zaman Sofokles'in yasasının... ...öngördüğünün tersine bir sonuç çıkardığını düşünebiliriz. Sonuca yol açtığını düşünebiliriz. da felsefe eğitimi yapmayı kamu bağlamaya çalıştığında Sofokles bu temel yasaya aykırı bulunuyor. En başta, evet siyasal e, ortamın e, koşullarına bağlı olarak önce benimseniyor, sonra e, koşullar değişince ortadan kaldırılıyor ama sonuç olarak Felsefe eğitimini kamusal izne, dolayısıyla kurumsal yapıya bağlama e, girişimi felsefecilerin buna karşı çıkmalarına yol açıyor. Bu yasanın ortaya kaldırıl- ortadan kaldırılması ise felsefecilerin e, eğitimi dolayısıyla bir aradalık kurumsallaştırmalarının yolunu açıyor. Burada önemli meselelerden biri bu Sofokles yasasından sonra Akinay'dan ayrılan felsefecilerin çok büyük bir bölümünün Atinalı olmaması. Atinalı olmadıkları için yerleşik yabancı konumundalar bunlar. Yani metoykoslar ee, Teofrastos'ta öyle e, Kityonlu Zenon'da öyle e, o dönemde e, Platon geleneğinin sürdürücüsü olan Ksenokrates öyle falan daha eski kuşaklardan örneğin e, Anaxagoras Metoikos olduğu için e, örneğin Sokrates'in uyumakla yükümlü olduğu Atinalı olarak uyumakla yükümlü olduğunu düşündüğü ...yasaya kendini uymakla... ...yükümlü saymıyor. Ölüm... ...cezasından kaçıyor. Örneğin. Atina'dan ayrılıyor. Çünkü Metoykos Atinalı değil. Atina'ya... ...kendisi bağlı... ...saymayabiliyor. Şimdi burada önemli olan... ...Konu Metoykos. Yani yerleşik yapançların... ...Atina... Da, e, mülk sahibi olma haklarının olmaması. Peki Teofrastos bir metoykos olarak yerleşik yabancı olarak nasıl bahçeyle gezi yerinde hem de o, çift, onun çevresindeki evleri orada birlikte felsefe yapacak olanlara bırakabiliyor. Burada Sofokles yasasının altında yatanın bir e, etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Faleronu Demetrius, yani e, Makedonlar adına e, Atina'yı 10 yıl boyunca yöneten kişi, Teoprasus'un arkadaşı, kendisi de Peripatos, Aristoteles geleneğinden. Dolayısıyla o 10 yıllık dönemde Demetrius'un Aristoteles geleneğinden gelen topluluğa ya da o geleneği sürdüren topluluğa bir ayrıcalık tanımış olabileceği ne düşünüyoruz. Dolayısıyla bu ayrıcalık mülk edinme biçiminde olabilir. Böylece Teofrastos. ...yerleşik yabancı olarak... ...mülkkü bırakıyor. Olabilir. Straton'la ...bu daha kurumsal gibi görünüyor. Yani hukuken... ...miras bırakma gibi bir terim... ...kullanılıyor ama... ...teofrasto da yalın biçimde didomi. Ama o didomi de... ...miras olarak bırakmak Kendinin olmayanı veremeyeceği için... ...o da hukuken o anlama geliyor... ...aslında. Ama bu... Atinalılarda Peripatos'un zaten Aristoteles, bunların hocaları da zaten İskender'in hocasıydı. Bu Demetrios da bu Makedonların adamı falan gibi düşünerek tüm bir Peripatos'a yönelik bir tepkisinden ötürü çıktı anlaşılan bu yasa... Ee, zaten Demetrius'un Teofrastos'a dolayısıyla Peripatos'a sağladığı bir ayrıcalık var. Bu tepkiydi. Yoksa o yasanın geri tepmesinden sonra e, yerleşik yabancılara e, tanınan bir hak mı oldu? İkincisini gösterir. Hiçbir e, veri yok. E, en azından benim bildiğim ölçüde. Dolayısıyla da e, bunun e, Failon ve Demetrios döneminde eee olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla Sofokles yasası Aristoteles'ten sonra Teofrastos döneminde Atina'da kurumsallaşma eğilimi gösteren felsefeci bir aradalıkları olduğunu ama Sofocas'ın yasasının bunların gerçekten kurumsal yapılar olarak tanınmasının e, yolunu açtığını gösteriyor. Dolayısıyla da Zümfilozofen eylemi, birlikte felsefe yapmak eylemi, Züskolatsen biçimi de var. Aristotelesi o bir aradalık dostluk çözümlemesinden, çözümlemesinin üstüne bu dostluğun kurumsal yapısal bir biçiminin oluşumunu işaret eder gibi görünüyor. Ama İsa'dan önce ikinci yüzyıl sonlarından itibaren bu kurumsal yapılar bir şekilde çözüşmüş. ...görünüyor. Nedeni şu... ...bu... ...yapıların... ...başındaki kişiler... ...bir önceki kuşakça... ...ya da o topluluğun... ...üyelerinin oylarıyla... ...belirleniyor. Dolayısıyla da... ...birinci durumda... ağırlıklı olan o mülkiyetin aktarılması gibi bir şey var. Bu kurumsallaştığı zaman bu mülkiyetin kendi, kendi kurumun kendisini döndürmesi gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Ondan sonra ikinci etken Atina'da felsefe eğitiminin tabi ...bunu ille felsefe diye değil... ...Sokrates'teki anlamıyla... ...genel eğitim e, ya da, gibi de... ...anlamak gerekir. Genel yüksek... ...eğitim gibi de anlamak gerekir. E, efebes... E, ...yani... ...onu da yurttaş eğitimi... E, ...diye belki anlamak gerekir. Bir bölümü... ...haline gelmesi. Dolayısıyla... ...bir yandan... ...kamu... Felsefe eğitimini kendi kurumsal yapısının bir ne dönüştürüyor. Bir yandan da kurumlar özel kurumlar gibi çalışmaya başladı. Ama ondan sonra bu da çözülüyor. Örneğin sadece bence birinci yüzyılda pek bir izi kalmıyor. Epikros geleneği dışarıda. Bırakırsak, o zaman da felsefe bu 307'den önceki durumuna biraz dönmüş oluyor. Ta Marcus Aurelius'un 176'daki kurumsallaştırışına dek. Yani bir yanda kamunun desteği, genel eğitimin bir parçası olarak felsefe eğitim var. Bir yandan da tek tek özel yapılar var. İnsanlar önce birinci yüzyılda artık o yapılar dağılmış gibi görünüyor. Ya kamu bütçesinden her bir kentin desteklediği bir felsefe eğitimi var. Ya da bağımsız felsefeciler var. Ama bu bağımsız felsefeciler... Birbirlerine bir gelenek dizisiyle bağlılar yine de. Ee, o zaman da bu felsefe okullarının İsa'dır önce dördüncü e, yüzyıl, üçüncü yüzyıl eşiğinden önceki durumunun yalnızca bu ardışım diye düşünülmesi gerektiğini çıkarsıyoruz. Yani diyadohay, birbirinin ardından gelen... ...ler dizisi. Bunların... ...kurumsal... ...ardışıklık olması gerekmiyor. Dolayısıyla... ...Platon'la Aristoteles'in... ...okullarında... ...teknik olarak söz etmemiz gerekiyor. Geleneklerinden, ardışımlarından... ...söz etmemiz gerekiyor. Ama İsa'dan önce 4. yüzyıl... ...3. yüzyıl eşiğinden itibaren... ...İsa'dan önce 1. yüzyıla dek... ...okullardan... ...söyedebiliyoruz. Gibi görünüyor. Söyedebiliriz gibi görünüyor. Ama öte yandan da... ...bu kentlerin... E, ...genel eğitimin... ...bir parçası olarak... ...felsefe eğitimini... ...kurumsallaştırmasıyla... ...örneğin... ...Atinada ya da İskenderiye'de... ...ya da herhangi bir başka... ...kentte... E, ...kamu bütçesinden desteklenen bir felsefe eğitimi, yani ortaya çıktı. Örneğin bu yalnızca Markus Aurelius'un işte dört kursuya ödenek ayırmasında değil, İsa'dan sonra beşinci yüzyılda İskenderiyesinde özel bir biçimini gördüğümüz. Orada ilginç bir şey oluyor. Şimdi. Ee, ...Süriyanus... ...Atina'daki... E, ...okulun... ...başında... Platon ...okulun başında... ...onun öğrencisi Hermias ...İskenderiye'ye... E, ...göçüyor ve orada... ...kamudan ücret alarak... E, ...ders veriyor. <gülüyor> ee, Hermias ölünce... ...olunca... E, Kent karısına ücret ödemeyi sürdürüyor. O arada işte karısı ya'nın evlenmesi gündeme geliyor. Proklos'la evlenecek. Ermeyas'ın ölümünden sonra. Bakalım işte bir takım kehanetler nedeniyle bu evliliğin hayırlı olmayacağı e, yönünde kehanetler nedeniyle evlenmiyorlar. Hermeyas'ın e, Aedesia'dan üç oğlu var. Bundan ikisi felsefeci. Yani biri Ammonius, e, biri Heliodorus. İlginç bir şekilde Aedesia'ya ücret ödemeyi iyi sürdürüyor. E, Alexa, İskenderi'yi. Dolayısıyla da Ammonius'la Heliodorus'un felsefe eğitiminin sürekliliğini sağlamış oluyorlar. Dolayısıyla e, bu kamu bütçesinden e, desteklenen felsefe eğitiminin ya da etkinliğinin de e, bir anlamda bir geleneğin korunması e, amacı taşıdığı anlaşılıyor. Dolayısıyla e, en sonunda şöyle bir şey söyleyebiliriz. Genel olarak ...eski Yunan felsefesi... Işte neydi? Gibi bir soruya yani Bu okullar yaşama biçimleri ...bilmem ne falan gibi. Ee, genel geçer yanıtlar... E, ...verirken... E, ...biraz... E, ...çekimser... E, ...bir tutum e, almakta... ...ya da biraz... E, ...kuşkucu... ...bir tutum almakta hep yarar var. Sonuç olarak... İsa'dan önce 600, İsa'dan sonra 600 arası uzun bir dönemden söz ediyoruz. Bütün bu dönem için işte eski Yunan felsefesi ya da eski çağ felsefesi Roma'yı da katarsak okullar felsefesiydi dememiz bir sürü ayrıntıdan ötürü, bir sürü dönüşüm değişimden ötürü doğru olmuyor. Bunu söyleyebileceğimiz dönemler içinde bununla tam ne demek istediğimizi belirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla örneğin Sehole eski Yunan'da kurumsal anlamda okula belirtiyordu. Ya da örneğin Moro'nun bir ara söylediği gibi züm filozofü ön eylemi e, e haliyle hep e, yönelme durumuyla diyelim. Hep e, birisinin öğrencisi olmak demektir. Gibi e, genel geçer yargılardan e, ya da üstün körü yargılardan kaçınmak gerekiyor. Örneğin bu e, bütün bu ardışımlarla ilgili anlayışımızı da etkileyebilecek bir şey. Bir takım sözcükler Eski çağda da geriye dönük olarak kullanılmış gibi gördüm. işte O onun öğrencisiydi diye bizim anladığımız sözlerin ya da tanıklıkların bir bölümü yalnızca o onu dinledi anlamına gelebilir eski çağ söz konusu olduğunda. Dinledi demekte de, e, her zaman öğrencisi oldu e, demek olmayabilir öğrencisi olması da e, her zaman belli bir okulda korumsal yapıda ondan ders alması anlamına e, gelmeyebilir dolayısıyla bütün olarak eski çağ felsefesi şuydu e, diye bir e, yargı. Ee, doğrulayamayacağımız bir yargı olur. Onun için ee, neydi bir sorusuna bir karşılık da e, vermeden bitirsek iyi olur. Dinlediğiniz için sağ olun.